0: Il marketing oggi è dominato dai video, questo lo sappiamo tutti, quindi c'è una figura che è sempre stata un po' al margine del marketing, considerato più un hobbista che un vero lavoratore, che è quella del videomaker. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e oggi abbiamo un videomaker con noi. Benvenuto Nicola Bartolini, per chi non conoscesse Nicola, Nicola è un videomaker che è Presente sui canali social Ma ha delle bellissime storie da raccontare Nicola benvenuto qua fra noi Ciao a tutti e
1: grazie Giorgio Per avermi invitato nel tuo podcast E è un piacere essere qua
0: Grazie io ti seguo perché anche tu hai un canale Youtube io ti ho conosciuto perché ho visto Questa parlata romagnola ho detto <ride> mm". A me sembra che sia del, delle vicinanze E quindi mi, eh, ti ho cercato e, e, e ho approfondito un po' la conoscenza Come hai iniziato a buttarti nel mondo del videomaking? Intanto speravo che la mia parlata non si sentisse così spinta Invece oh. me lo dicono in diversi quindi... eh, Sono i, come i panda, esatto. in via di estinzione si riconoscono Esatto, <ride> quindi qui. ci si
1: riconosce qui in zona No, allora, io ho iniziato innanzitutto, mh, partiamo da un, da un presupposto La mia passione per per i video nasce veramente da da quando ero ragazzino. Mm Mia mamma e i miei genitori mi hanno sempre portato in viaggio, in vacanza e loro avevano quelle vecchie eh, videocamere ancora a pellicola e e, e facevano i video e raccontavano le nostre avventure attraverso appunto questi video. Quindi ho sempre avuto la passione del, del racconto, di poter raccontare quello che che facevo e effettivamente il mio lavoro come videomaker professionista è iniziato nel 2019, Eh, ho comprato la mia prima camera, mi sono approcciato a questo mondo senza conoscere Niente Niente. in questo mondo Nel senso che eh, partivo da zero Ho fatto diversi corsi e poi piano piano Ho iniziato ad entrare effettivamente In questo questo mercato
0: Hai fatto dei corsi, la formazione È un aspetto fondamentale, ce ne sono tanti Di corsi Allora, quando ho iniziato io nel 2019 Ti dico la verità, no,
1: nel senso che in Italia Il eh, lavoro come videomaker Era visto veramente come un, Un hobby, come dicevi tu prima Quindi le persone Che facevano questo lavoro, non dico che erano dei però eh, venivi visto come una persona che non aveva una reale eh, non qualcosa. era un reale lavoro era vera qui
0: fa altro poi è un riempitivo come fare il cameriere la Ma sera lo come per la lavoro rotondera. per
1: davvero oh, e quindi non c'erano nemmeno tanti corsi Io all'inizio ne ho fatti diversi per esempio in americano eh, in inglese quindi ho, ho guardato cioè io Utilizzo i social dal 2016, 2014-2016 circa e eh, avevo notato che effettivamente in America o in Inghilterra il lavoro del videomaker già a quel tempo era eh, veramente qualcosa di reale. Così mi sono informato e ho visto che c'erano effettivamente diversi corsi in inglese da poter seguire e sono andato poi ad acquistarli e ho iniziato il mio percorso da lì.
0: Nella tua storia di videomaker? Hai avuto delle difficoltà, quali sono? Perché io immagino che sia un lavoro, perché di lavoro si tratta, con delle criticità, cioè ci sono dei punti deboli, delle cose su cui fai fai fatica questo mestiere?
1: Sicuramente sì, nel senso che eh, soprattutto all'inizio non era percepito, come dicevamo prima, come un vero e proprio lavoro, quindi era fatica. Riuscire a spiegare al tuo datore di lavoro O o alle persone con cui collaboravi L'effettivo costo del tuo lavoro Quindi, non so, ti chiedevano un preventivo Tu gli facevi una proposta eh, Però per fare un video di un minuto Quanto pensi di metterci Era molto sminuito ed era difficile Per le persone che avevo davanti Percepire l'effettivo lavoro che c'è dietro Ad oggi invece, con l'avvento dei social eh, tante aziende si sono buttate su questo mercato e tanti non professionisti l'hanno iniziato a fare, quindi anche le persone comuni, passami il termine, hanno iniziato a capire che per fare un video di qualità ci vuole ah, del tempo, ci vuole dell'impegno, ci vuole del, delle nozioni, quindi non è facile. Ecco. Questo è stato diciamo, il mio più grande problema, quindi far percepire al mio cliente finale l'effettivo costo e l'effettivo lavoro che c'è dietro a un, a un contenuto.
0: Comunque, tu adesso hai il tuo mercato, sei conosciuto, ma eh, immagino che tu abbia iniziato da, da zero come tanti videomaker. Cosa potresti dire a chi ci guarda e magari ora ci ascolta? E e dice: Beh, anch'io vorrei cambiare lavoro e fare il videomaker che mi piace. Qual è l'attitudine che serve per fare questo tipo di mestiere? Allora, sui social mi scrivono un sacco di ragazzi che
1: sono veramente all'inizio e vogliono approcciarsi okay. a questo mondo. Io a tutti i ragazzi che magari ci ascoltano, che ci seguiranno questo podcast, eh, dico di buttarsi, okay. di provare. Eh, e soprattutto di studiare, seguire tanti corsi, prepararsi, però con coraggio. Nel senso che vedo tanti ragazzi che dicono, sì ma per far quel video mi serve quella videocamera da 3.000 euro. No, non è così. Per iniziare a fare il videomaker basta all'inizio, soprattutto all'inizio, avere un cellulare, avere uno smartphone e partire, raccontare delle storie, avere appunto la voglia di mettersi anche in gioco, di ed iniziare questo percorso, perché questa è la cosa più importante in assoluto.
0: Quindi fa- facendolo in parole diverse, tu dici che quello che dicevano quando io ho iniziato a lavorare, apri un blog, okay, apri il tuo canale YouTube, fai Bravo. i tuoi lavori lì, comincia a far vedere anche con un iPhone, che si possono fare cose grezze, man mano aumenti, man mano prendi confidenza poi con un iPhone adesso puoi anche fare dei clienti nel senso che io trovo tantissime persone che chiedono servizi adesso per fare video verticali anche perché gli iPhone sono diventati a tutti gli effetti
1: delle videocamere non professionali di più eh, e di conseguenza per determinati contenuti soprattutto per quelli social fanno veramente una differenza incredibile e eh, io dico veramente magari ci sono persone che possono investire 1500 euro io 1500 euro li investo mh, piuttosto in un iphone di qualità se devo andare a far video piuttosto che andare su magari una videocamera di primo livello certo. perché comunque con un cellulare lo puoi portare ovunque lo sanno usare tutti i ragazzini ormai il cellulare è in certo. mano lo sai anche te che mh, è una cosa veramente semplice e quindi questa è la prima cosa, poi è ovvio che non basta questo, bisogna studiare, bisogna affiancarsi a persone certo. che lo fanno già da tempo E quindi piano piano iniziare un percorso
0: no, no. Ecco. No, A me spaventa sempre il fatto che quando uno pensa a un videomaker va e viene col suo tempo la sua attrezzatura Ma oggi l'attrezzatura... Cioè, se non è un iPhone, costa un sacco. Sì. Eh, cosa si fa? Cosa fa un videomaker? La compra di botto e fa il primo investimento? Fa un leasing? Ogni quanto cambia la tecnologia su cui fai? Perché io penso che una delle difficoltà più grandi sia pianificare gli acquisti del materiale. Lo è.
1: Eh, il materiale sicuramente è diciamo, lo scoglio più grande, soprattutto all'inizio per chi inizia a fare questo lavoro. Eh, il mio consiglio qual è? innanzitutto capire in che fetta di mercato tu ti vuoi posizionare okay. nel senso che sei un videomaker che vuol fare cinema, sei un videomaker che vuol fare documentari, sei un videomaker che vuole lavorare con le aziende, in base al tuo settore di mercato ci sarà una determinata tecnologia da andare ad acquistare. Eh, io sconsiglio di fare un leasing o un prestito all'inizio piuttosto consiglio di andare magari ad affittare il materiale, a noleggiare il materiale. Questo ti aiuterà ad avere dei costi ridotti perché, per esempio, noi qui davanti abbiamo tante videocamere. Eh, lo so, lo so. Lo so. Purtroppo piangono ancora. Però ipotizziamo che io voglia fare un podcast piuttosto che andare ad acquistare 6000 euro di materiale, magari le vado a noleggiare e ogni volta che ho la puntata noleggio le mie camere e le vado a inserire all'interno del mio podcast. Certo. Questo potrebbe essere un primo passo. Valutare assolutamente l'usato. Quindi eh, non andare per forza ad acquistare il nuovo, certo. ma valutare attentamente l'usato. E un altro consiglio è quello appunto di partire con un, um, un'attrezzatura leggera. Non partire con 10.000 cose. Eh, per esempio se un ragazzo vuol farlo youtuber, partire con un real light, una videocamera o un cellulare certo. e un microfono wireless. E si okay. inizia. Poi per acquistare poi un'attrezzatura importante, secondo me ci sarà tempo e... E, sì, e la sì. farei andando avanti comunque l'aggiornamento dell'attrezzatura è fondamentale e viene fuori qualcosa di nuovo ogni giorno quindi anche starci dietro non è facile sì.
0: no, qualche puntata fa è venuto Anthony Pazzaglini che è un personal trainer e lui ha, fa- ha un botto di iscritti Sì, ho visto, ho sentito eh, la puntata lui all'inizio mi chiedeva che luce prende fa, adesso fa tutto con iPhone e fa numeri paurosi, certo, paurosi. Certo. anche perché con 80.000 follower cioè la giornata di 24 ore hai voglia certo. di fargli fare ginnastica uno per uno, no? quindi ti riempi facilmente. Sì. Eh, a proposito proprio di, di, comunque di specializzazione, perché l'hai, l'hai citata un attimo fa, eh, tu pensi che chi, eh, il ragazzo giovane che parte, che anche ha un iPhone o ha qualche attrezzatura, perché magari non tutti sono proprio alla canna del gas, certo. magari qualcuno ha due soldi da parte, vuole investire, investire. nella sua professione, eh, Tu pensi che questo ragazzo debba scegliere una nicchia di mercato o fare il generalista? Cioè io vedo che tantissimi iniziano con i matrimoni. Allora, io sono
1: in generale contro i generalisti, nel senso che mi mi piace avere un focus eh, lavorativo e questo è uno dei consigli che do a tutti i ragazzi che mi scrivono non tanto perché non, non voglio che loro diciamo facciano tutto però se da subito inizia inizi a specializzarti in un determinato settore sono sicuro che dopo uno, due, tre anni sarai identificato sul mercato come un professionista di quel settore, settore. e potrai andare innanzitutto a chiedere di più a livello monetario mm-hmm. al tuo cliente e in più raggiungerai delle skill che magari un generalista non ha raggiunto in quel determinato ambito certo io nell'ultimo periodo, prendendo proprio il mio esempio, ehm, ho cercato di specializzarmi molto di più nei contenuti social, perché okay. sono un appassionato di social, ho studiato marketing sui social e ho cercato negli ultimi anni di andare a specializzarmi nel creare contenuti virali e nello studio dei contenuti virali. E questo per i tuoi clienti? Questo per i miei clienti, sì. Okay. Poi cerco di applicarlo anche a me quando è possibile, però tendenzialmente io consiglio alle persone di spe- andarsi a specializzare. Ecco, oh, da quindi, subito.
0: Quindi la, la tua... Nicchia preferita è quella di dire faccio video virali, faccio video virali affinché le aziende vadano sui social con contenuti di alta qualità. Esatto, io parlo con tante aziende giornalmente,
1: mi confronto con tanti professionisti e quello che cercano appunto i miei clienti è dire io voglio entrare sui social, voglio portare dei contenuti video sui social, come posso farlo, in che modo... Io cerco di innanzitutto indirizzarli e capire certo. qual è il loro settore, eh, dove andare a parare e soprattutto come andarli a creare questi video perché molti non hanno veramente una, un'idea. un'idea, cioè zero e, quindi, e abbiamo visto che con alcune realtà abbiamo raggiunto veramente dei numeri incredibili senza fare ADV a pagamento Quindi solo con riccia organica dei contenuti, creando dei video ad hoc, studiati, che magari quando li vedi non credi neanche che siano preparati, invece c'è sempre uno studio dietro per raggiungere appunto... Fammi
0: capire se ho ho compreso bene. Mentre prima il lavoro del videomaker era, arriva il ragazzino con la sua il borsone, borsone carico di roba e fa yeah, delle no, cose esatto. per cui dopo è il video oggi il videomaker mi insegna anche sì. a fare io da solo in autonomia i video la figura si è strutturata veramente in una
1: maniera totalmente diversa rispetto a prima prima come dicevi tu il videomaker era il classico personaggio che arrivava con lo zainone per una roba e tirava fuori tipo gadget sì, sì. E adesso invece la figura è quasi di come se fosse un partner Per capire veramente come andare a creare il contenuto e aiutare il cliente a creare anche il contenuto in autonomia. Perché mi succede con alcuni di insegnargli da zero come andare a creare il video. Quindi il telefono lo posizioni così, la luce in questo modo che ti illumina il volto, il microfono in questo modo. Il cliente con i suoi tempi va a creare i contenuti, me li gira a me e io faccio solamente il montaggio montaggio per andare a creare un montaggio virale. Perché comunque... Vi potrei far vedere dei video veramente di una persona singola che parla davanti alla fotocamera che poi editati hanno una resa totalmente certo. diversa, cioè l'editing fa tantissimo.
0: Certo, io ho visto, ho visto dei video così ultimamente... Il problema è che mi fanno venire voglia di comprare altri giocattoli, altre cose. Allora, lasciamo, meglio eh, non pensarci io perché io. il portafoglio piange, ragazzi. Basta. Mettete like perché piange <ride> sì. il portafoglio, esatto. donazioni, donazioni perché il portafoglio esatto. è no, uh, no, ecco, La cosa che però mi, fa, uh, mi, mi colpisce di quello che dici è che in questo processo c'è un rapporto col cliente che è totalmente diverso. Sì. Come interagisci sulla parte creativa? Cioè, come fai in modo che il cliente capisca i tuoi suggerimenti sulla parte creativa? Perché io li vedo, i clienti, che hanno già loro in testa tutto e... È è difficilissimo.
1: Allora, partendo dal presupposto che questa cosa è forse la più difficile, cioè far capire al cliente la tua idea. La riesci a imporre, tra virgolette, al tuo cliente solo veramente dopo che lui si fida di te? E dopo che avrai raggiunto una, una determinata esperienza è impensabile che una persona appena entrata sul mercato possa andare da una grande azienda e imporsi con un'idea creativa è ovvio che io quando vado da un cliente nuovo che non conosco cerco di farmi seguire da subito okay. perché è importante che il cliente, cap- il cliente capisca l'idea che c'è dietro al contenuto perché se io vado a costruire un contenuto che a me non piace è difficile che poi il contenuto riesca a rendersi perché deve esserci una bella sinergia la sinergia è fondamentale ho notato e questa non è una critica ma l'ho notato nell'ultimo periodo che andandomi ad affacciare o ad ad affiancare con aziende eh, che hanno Diciamo millennial, so giovani all'interno del, del reparto marketing. Ho notato che capiscono molto di più. i Come posso dire. Accolgono i suggerimenti? Sì, riescono okay. a capire maggiormente okay. quello che c'è dietro, dietro i social
0: perché probabilmente ci sono nati. E ci vivono. Esatto, sì. C'è stato qualche momento nella tua carriera di videomaker dove hai detto, cazzo non ce la faccio, non, non, non riesco, non... non. Tu, tu, eh, tutti, i giorni. tutti i giorni. No, no, scherzo. Allora, questo scherzo. è un po' comune da tutti, in tutti i freelance. Sì. Eh, c'è un... E eh, in tutti i Not lavori, penso, imprenditoriali, non solo... Che tu vai su, cioè, hai degli episodi che ti buttano giù. Sì. Come li vi, Cioè come superi questa...
1: diciamo che ho avuto tanti periodi più che di pensare di mollare dei veri dei burnout cioè nel senso Mm. mi trovavo in delle situazioni in cui avevo tanto lavoro e non sapevo come gestirlo o troppo poco lavoro e non sapevo come andare a a trovare clienti nuovi soprattutto all'inizio mi hanno aiutato tantissimo da questo punto di vista i social perché da quando mi sono buttato e ho messo la faccia sui social e ho veramente notato un miglioramento in termini di acquisizione clienti però in generale per superare questi momenti cerco di magari fare un viaggio magari eh, riuscire a staccarmi un po' da quella che è la realtà mh, lavorativa di tutti i giorni mente fredda e cerco di ragionare su come fare step by step per uscire fuori piano piano da questi, da questi momenti che da quando sono freelance, ci sono. No, ci sono, ci sono, è, ci è, sono. È, è, è io, per esempio,
0: vado a camminare, faccio 10 esatto. km a piedi, e a me passa piace, dopo però, però capisco che non. Magari stacco il telefono per qualche giorno. Sto in famiglia. Sì, eh, sì.
1: Cerco di, di, di tornare un po' alle origini, tra virgolette, per poi riuscire a ripartire piano piano.
0: La prima volta che ho lavorato con un videomaker. Mi ha chiesto una cifra ridicola per fare okay. tutto e io devo dire che ho accettato subito e eh,
1: felicissimo.
0: Ridendo, poi rido poco perché all'inizio anch'io facevo lavori senza tutto. chiedere il giusto, no? per cui eh, fino a quando non ho trovato una persona caritatevole che mi ha detto guarda che questi prezzi non vanno bene. Van bene, devi alzarli, e come li determini i tuoi prezzi? Come fa qualche duno a determinare il prezzo del suo lavoro soprattutto? Contando che tutti i giocattoli che tu usi deperiscono, cioè usandoli sono meno efficaci.
1: Allora, innanzitutto ci deve essere una conoscenza di quello che tu vuoi utilizzare, nel senso che tu devi conoscere quanto costa la tua camera sul mercato, devi andare a capire effettivamente quanto un noleggio affitta la tua camera giornalmente, anche perché eh, la sto prendendo alla lontana, ma è per far capire che quando vai a costruire un preventivo una delle prime cose da inserire è sicuramente quella legata allo stato dei tuoi, dei tuoi prodotti, dei tuoi, de, della tua attrezzatura, certo. anche perché, come dicevamo prima, l'attrezzatura va aggiornata, si rovina eh, e quindi tu vai già a impostare il preventivo con, ipotizziamo, io esco con una fotocamera, un drone, un treppiede, Nel prezzo del mio preventivo ci sarà, tra virgolette, l'affitto giornaliero che il cliente sta richiedendo a me per quella giornata, per quella fotocamera, quel drone e quel treppiede. Questa è la prima cosa da andare a inserire e non lo fa praticamente nessuno, non la considera praticamente nessuno. Un'altra cosa è il costo orario. Eh, Se tu sai di valere un determinato costo è giusto che tu chieda quei soldi, perché comunque... Se hai studiato, tu per arrivare a fare un lavoro da un determinato cliente ci arrivi dopo un percorso di studio, di fallimenti, di di lavoro, quindi è giusto che tu vada a chiedere un prezzo legato a quello che tu sai fare. È ovvio che a un ragazzo appena entrato sul mercato... Non gli dico di entrare subito con i prezzi di sì, un professionista. Sì. Però capisci anche tu. Però, che...
0: comunque lui deve, deve fare, cioè deve essere, un lav... deve essere remunerato. Giustamente per quello, esatto, che, esatto. per quello, che fa, per il lavoro che fa. Quindi eh...
1: anche perché c'è comunque un mercato. Eh, e entrare in un mercato sotto costo o sovrapprezzo andrà a rovinare totalmente quello che si è creato. Diciamo, eh, attorno a te. Tu ecco.
0: nei preventivi espli... vabbè, ormai magari tu avendo già una clientela da tanto tempo non non hai neanche più tanta questa necessità ma come fai a esplicitare al cliente che effettivamente c'è tanta roba dentro quel costo perché tu immaginati il il montaggio sono ore e ore e ore di lavoro il cliente non le vede Non lo sa. sa. Allora quel lato
1: lì cerco più che altro di spiegare la voce e non tanto sul preventivo anche perché non mi piace intanto fare dei preventivi troppo lunghi con delle gran pappardelle, mi piace avere un confronto diretto col mio cliente, è ovvio che lo vado a esplicitare quel costo però cerco di spiegarglielo ed è una una cosa veramente fondamentale anche perché vedo che tanti ragazzi non inseriscono per esempio il costo dell'editing. E di conseguenza vai a spalare totalmente cioè. quello che è il costo finale eh, per farlo percepire al mio cliente eh, cerco di andarle proprio a dire guarda per questo video di un minuto se lo andiamo a costruire in questa determinata maniera con un montaggio molto spinto molto veloce so già che ci metterò tre ore per montarlo cioè. capisci anche te che è un lavoro impegnativo. Cerco di andarlo a spiegare in questo modo qua e fargli vedere effettivamente il risultato finale prendendo spunto da o altri clienti che hanno fatto lo stesso lavoro oppure
0: da altri video simili. Da altri ecco. video simili. Quindi hai delle referenze Ho che delle guarda sì. per questo cinque per questo ore, per questo due ore, che per questo è un minuto. Un, è sempre
1: un più o meno. Cioè. Perché sai anche te che tanto lo sai perché monti il no, no, podcast.
0: È, è pesantissimo. Cioè, comunque, è allora... Noi, io sono molto più lento sicuramente di te perché tu hai tutti i tool e, un, sì. e l'expertise anche per certo. poter... Comunque per quanto tu sia veloce è un lavoro, certo, è un lavoro. Certo, è un lavoro. Certo, certo. C'è una cosa che hai detto prima che mi ha colpito tantissimo, cioè ci sono dei periodi con tantissimo lavoro che non so più cosa fare e periodi dove questo lavoro magari ce n'è di meno, questo capitava, immagino le ondulazioni sono più grandi all'inizio, eh, io mi ricordo che a volte arrivavano, arrivavo a fatturare cifre assurde un sì. mese, poi il, dopo, il mese dopo niente, sì, sì. Ma in realtà le avevo già prese, però eh, cosa succede, come si fa a generare clienti, quali sono le attività marketing che fa un, un videomaker? Allora, eh, bisogna intanto...
1: Suddividere questo questo Ambiente in due nel senso che Ci sono videomaker che lavorano A livello locale E videomaker che invece vogliono Lavorare anche in ambito diciamo nazionale O internazionale Chi lavora a livello locale funziona ancora tantissimo Il passaparola ovviamente sarei un falso A dire il contrario eh, E funziona però Per entrambe le le tipologie di videomaker funziona tantissimo comunque, oltre al passaparola, il discorso dei social, come ti facevo prima. Quindi mostrare i propri lavori. Avere un portfolio è importante, quindi ehm, avere un posto in cui sono raccolti tutti i tuoi lavori precedenti, oppure eh, idee di lavoro. Quindi... Io sono un papabile cliente, se vedo che sui tuoi social, posti i tuoi lavori, hai un sito web con un portfoglio curato, questo fa veramente la differenza soprattutto a livello locale. Per il discorso internazionale o comunque nazionale invece è fondamentale andare anche a fiere di settore, quindi ipotizziamo adesso che a Rimini c'è il TTG. Per esempio, è importante che un videomaker è scusate? un. Per chi non lo sa, è una fiera legata al turismo. Famosissima okay. legata al turismo. Se un videomaker vuole lavorare con hotel, enti del turismo o realtà di questo tipo, è importante che sia presente anche a queste fiere del settore. Certo. Perché può andare a parlare in maniera diretta alle persone che lavorano in quell'ambito. Quindi se sei un, una persona che vuole lavorare in termini locali, portfolio, social media, passaparola questi tre sono certo. i tre pilastri fondamentali per chi la vuole lavorare invece ampliare un po' più il suo settore quindi fiere sempre social media sempre Conoscenze, quindi passaparola e un portfolio ben fatto in più lingue, quindi italiano e inglese, in maniera tale così che ti possano contattare effettivamente anche realtà che non sono del, del nostro territorio. Questo è fondamentale. Ah, questo,
0: questo è interessante. Eh, tu vedi delle tendenze nel mondo del videomaking che si stanno affermando ora?
1: Allora, ad oggi. È esploso il mondo del videomaking e degli editor video. Come tendenza, secondo me, ripeto, è un parere mio, quindi... Eh, però, cioè, mh, se nel settore... Eh, è... Quello che sto vedendo è che i giovani si stanno approcciando sempre di più all'editing video e meno a uscire con la videocamera e filmare. Ok. Rimani sempre dentro lo stesso ambito, però noto molti più giovani che preferiscono magari lavorare da casa con un computer molto potente magari assemblato eccetera e poter farti dei montaggi incredibili piuttosto che come succedeva prima i giovani che prendevano una telecamera e uscivano a a filmare eh, che giravano con lo skate al parco ok ho notato più questa tendenza qua quindi vedo tanti video editor molto bravi e meno videomaker che escono come, come diciamo quando ho iniziato io.
0: Ah, ho capito, e, e secondo te questo è un,
1: è un problema? È,
0: può, è un'opportunità. No, in realtà, in realtà no, è un'opportunità secondo me per tanti
1: giovani di poter lavorare veramente da ovunque, e quindi poter lavorare anche dalla Camera di casa, di casa loro, perché ci sono tante aziende che magari creano i contenuti internamente e poi li mandano esternamente a editare, sì. quindi è, è una bella
0: opportunità. Eh. Ho visto che la, una delle tendenze adesso che sento sempre più nominare è che il montaggio te lo fa l'AI, no? l'intelligenza sì. artificiale, io ormai sono st- sempre più deluso da questa AI perché doveva scrivere gli articoli e poi gli articoli sono poverissimi, eh, doveva fare eh, dei, delle immagini che sembravano fotografie e in realtà le fa sempre uguali, che se sì. va, poi se gli fai fare delle altre robe sì, in più alcune cose non le dice per principio, vi faccio un esempio, andate su Midjourney e chiedete di disegnare una cosa, Croce, non la fa, cioè non fa sì, un'altra sì. roba, no? Io gli ho chiesto di fare una croce ottagona, non te la fa, non la fa, non, la, non è in grado di farla, no? Quindi. Eh, non è che poi anche qui è un'altra di quelle storie finte dove eh, il montaggio te lo farà l'intelligenza artificiale, e poi non è vero, però nel frattempo... Io personalmente credo che l'intelligenza artificiale possa veramente
1: aiutare tanto chi lavora nel nostro ambito, ma che non possa sostituirci. Eh, sicuramente io personalmente utilizzo il pacchetto Adobe. Mi trovo molto bene e ho notato che al suo interno più lato foto che lato video sta inserendo sempre di più eh, dei settaggi nuovi che possono aiutare sul lavoro. Lato video ti posso dire che io ad oggi sto utilizzando alcuni programmi eh, che mi aiutano nel lavoro diciamo più rudimentale che è il taglio taglio i cuci come lo chiamo okay. io dei video quindi ipotizziamo questo podcast registrazione molto lunga ci sono delle pause, ci sono dei momenti di respiro eccetera, io utilizzo un programma e eh, non mi vergogno a dirlo che mi va a fare già un taglio automatico delle, eh, dei momenti di pausa, okay. quindi mi velocizza nel mio lavoro, io ti dico sono pro e AI però solo se effettivamente ci aiuterà nel nostro lavoro e non ci andrà proprio a sostituire del tutto. Certo. Perché credo che comunque la, eh, quel guisto, quel, quel quid in più ce lo dobbiamo sempre andare a mettere.
0: Io ho visto una cosa che ho notato nel, nel tuo profilo, che sono comparse un sacco di video di droni. Sì. Tu sei un dronista adesso, sono, sono, il, il, dopo il dronista abbiamo esatto, il dronista. Esatto.
1: Sono, sono in realtà sempre stato appassionato di droni, come... Pe- di video e ultimamente sono anche diventato testimonial di DJI italia ah. e ti dico è una fetta importante del mio lavoro anche eh. fare video con il drone più video che foto eh, è una fetta importante perché In
0: termini co- di fatturato in termini di ore ma proprio? in termini in termini sia di fatturato
1: che ah. di ore diciamo lavorative eh. anche perché mi capita che tanti clienti magari non so un'azienda mi prende per fare il video promozionale aziendale eh, io sono anche dronista quindi gli do anche la possibilità di fare poi la il effettivamente, video del campannone esatto. oh, non riusciamo a togliere sta roba,
0: no. il cubo di cemento Delizio. armato deve essere esatto. inquadrato
1: e quindi sì, drone tra l'altro adesso in questa settimana ho fatto uscire il mio, il mio corso per diventare da zero a dronista perché comunque vedevo che tante persone che sono appassionati di video hanno anche la passione per i droni volevano capire come farne un lavoro e quindi ho creato questo videocorso completo per per, per, per per aiutarli in questo Tu processo. pensi che sia
0: strategico per un videomaker avere il, il drone anche eh sì ma non è fondamentale ok
1: quindi se ragazzi volete fare i videomaker volete approcciarvi a questo mondo sappiate che non è assolutamente fondamentale avere un drone è un di più eh, che sicuramente quando andate a fare un preventivo potrete andare a chiedere di più anche appunto aggiungendo ehm, la vostra attività con il drone non è facile è molto complicato eh, però se lo sai fare bene ti dà a parte che ti dà un sacco di
0: soddisfazione poi dà anche un, un più al tuo lavoro hai detto che sei eh, testimonial di DJI, sì. chissio, Ma sei anche testimonial Nikon Nikon, sì. Diciamo eh, che come si diventa testimonial allora, di questa azienda? Diciamo che sono due cose.
1: Entriamo nello specifico. Per DJI sono un content creator, forse. Okay. Ehm, essere content creator significa andare a creare dei contenuti che poi il brand va a utilizzare eh, per la promozione dei suoi prodotti.
0: Quindi è un UCC, cioè esatto, eh, tu esatto. fai i contenuti tuoi poi glieli dai loro lo usano sì, per Sì, sono contenuti pubblicità. non proprio miei
1: perché sono contenuti ad hoc per DJI, però eh, sì, sono il, un content creator ufficiale per eh, per DJ Italia. Okay. Per quanto riguarda Nikon, invece, è un progetto più ampio e molto interessante perché Nikon, qualche anno fa, ha iniziato a creare un team, si chiamano Nikon Creators. In Italia, poi è stato sviluppato anche negli USA e in altri stati, dove praticamente è praticamente andato a prendere ragazzi che utilizzano Nikon per promuovere eventi, fotocamere nuove e andare a creare contenuti tutti insieme legati al brand. Cosa secondo me è fighissima. Io mi sto divertendo un sacco con loro. Abbiamo fatto tanti eventi. Ed è un progetto che si sta ampliando sempre di più per far avvicinare più ragazzi possibili a, a Nikon, ecco, Nikon Italia in questo caso.
0: Scusa, la, una curiosità eh, DJI com, come te li commissiona questi video? Allora, io con loro... Diciamo, immagino
1: che loro ti diano dei soldi,
0: immagino. eh.
1: Allora diciamo che normalmente quando collaboro con dei brand per fare la creazione di contenuti ci sono dei contratti dietro, okay. ovviamente quindi eh, si fanno delle partnership per cui per una tot creazione di contenuti sia poi un ritorno che può essere o economico oppure in termini di attrezzatura eh, tu prima mi hai fatto la domanda come si fa a diventare eh, content creator o testimonial per determinati brand diciamo che non c'è una regola il mio consiglio è quello di appunto metterci sui social mettersi in gioco e far vedere quello che si sa fare taggando i brand scrivendoli contattandoli mostrandosi interessati anche a quello che fa il brand cioè nikon fa un evento importante andare all'evento fare il video dell'evento mostrarglielo il brand capirà intanto che tu sei legato a loro secondo che tu sai effettivamente creare dei contenuti che a loro potrebbero interessare quindi sempre il solito discorso mettersi in gioco cioè, mostrarsi tu hai maniera... scritto a loro come ti sei, pre- no, ti sei presentato io, tu? Lo, loro mi hanno scritto ah, okay. eh, però io era da tanto tempo che sui social postavo tantissimi lavori in cui taggavo DJI ah, okay. taggavo Nikon eh, cioè stavo mostrando che podcast ero inter...
0: hashtag Nikon tutti esatto. Nikon qua davanti esatto. eh, ragazzi, ragazzi. se Nikon <ride> ci sta
1: guardando qui eh, tutto pieno Nicole, quindi... di Nico, ce ne sono anche nel
0: cassetto di là <ride> esatto. quindi se volete venire a vedere esatto. controllare eh sì però mh,
1: tendenzialmente io ho mostrato comunque un interesse nel, nella creazione di contenuti per determinati brand
0: mm, molto interessante molto interessante eh, tutta la parte creativa di cui tu diciamo fai un po' l'asset portante del tuo lavoro sì. da, da dove prende ispirazione? cioè tu dove, no, non tanto ti formi tecnicamente ma come alimenti la tua creatività? allora per questa cosa qui ho ricevuto
1: anche tante critiche eh, ma nel nostro lavoro è normale quindi ormai ci sono abituato però diciamo che la mia formazione viene da una scuola americana Ah, ok! Eh, mi sono sempre formato guardando solo ed esclusivamente creatori americani eh, leggendo libri eh, di persone comunque tendenzialmente americane quindi se tu vedi i miei contenuti per esempio su Instagram o su Youtube hanno quel, quel mood lì che è un mood molto diretto molto a volte molto strong però a me piace nel senso mi sono sempre ho sempre cercato di ispirarmi a loro e quando porto contenuti sulle mie pagine tendenzialmente sono contenuti che eh, hanno quel, quell'ispirazione lì ecco. ok Eh, Ti ispiri anche a degli youtuber? Allora, in Italia mi piace molto guardare Marcello Ascani, Mm eh, lo trovo molto interessante il suo suo canale, ehm, ne guardo diversi in realtà, però quelli che mi piacciono di più sono tendenzialmente youtuber... eh, appunto americani, non so, sono nato guardando Casey Neistat Peter, eh, McKinnon. Peter McKinnon, i grandi C'è classici, sì. per poi andare anche su creator un po' più piccoli che però mi hanno dato molta ispirazione, ce ne sono anche diversi inglesi interessanti.
0: Ho, ho capito eh, a proposito di youtuber, sì. eh, ti faccio una domanda eh, che è a metà riguarda il tuo lavoro e a metà no, perché ogni azienda è stata abituata fino a qualche anno fa a chiamare il videomaker se c'era da fare un video, sì. oggi c'è la figura del content creator che è leggermente diversa da quella del videomaker perché in pratica il content creator dovrebbe anche essere un videomaker oggi visto che vanno solo i video, o almeno capirne qualcosa e fare dei video, sì. ci sono due aspetti, le aziende ancora hanno paura di, ave- di lasciare la briglia sciolta ai creatori interni, cioè oggi un'azienda anche se fa pezzi di ferro dovrebbe avere una persona che parla e racconta, no? Sì. Qual è il il giusto equilibrio? Perché non non può un'azienda, soprattutto quella del tessuto medio italiano, chiamare ogni giorno il videomaker. Qual è l'equilibrio giusto tra videomaker e creator interno e come possono collaborare queste due figure? Domanda molto complessa ma cercherò di arrivarsi attraverso,
1: attraverso il ragionamento. Partiamo dal presupposto che io sono dell'idea che eh, ogni azienda dovrebbe avere internamente una figura che gli fa i contenuti, quindi eh, dovrebbe avere all'interno una figura che conosce talmente bene l'azienda e le dinamiche dell'azienda che possa andare a creare dei contenuti interessanti per un pubblico che è fuori, che ti sta guardando, che sia B2B o B2C, è la stessa cosa. È ovvio che è un costo molto importante per un'azienda avere una figura fissa, interna, che faccia sia da ma- marketing che creazione di contenuto. Quindi tante si appoggiano a freelance esterni. Secondo me l'equilibrio migliore che può raggiungere un'azienda è quello di riuscire a, a invitare un videomaker o content creator, chiamiamolo come vogliamo, nella sua azienda per 8 giorni al mese e per quei 8 giorni tu ti porti avanti, fai contenuti per... X tempo A questo punto tu Utilizzando praticamente Due giorni al mese O tre giorni al mese Avrai dei contenuti Veramente che ti coprono Sia per tutto quel periodo Ma poi anche per i mesi a venire In questo modo Riesci diciamo A risparmiare un po' Su quello che è La figura Del videomaker Però se io fossi un'azienda molto
0: importante l'avrei interno. Interno, interno. Interno. Quindi, interno. Quindi non sto a perdere tempo. Magari chiamo lo specialista su una roba. Sì, il drone che... lo faccio Bravo. usare a uno che è... è.
1: ovvio devo fare il video incredibile, pubblicitario per uscire in televisione, non lo può fare il tuo content creator no. interno, devi appoggiarti un'agenzia. Però io ti sto parlando adesso lato social. Se devi fare qualcosa in più, esempio, pubblicità in televisione, pubblicità per il cinema, adesso ti sto facendo degli esempi, lì devi andarti ad appoggiare a un'agenzia di eh, filmmaker oppure un'agenzia pubblicitaria, eccetera. Io sto parlando proprio per contenuti day by day, non so come dire, mh, i contenuti che ti servono ogni
0: giorno. ok chiarissimo. Vorrei Spero far... di essere stato no, chiaro no, no, perché è eh, una domanda tosta. È chiaro, però. è chiaro, è chiaro. Oggi io quello che vedo è che tante aziende cominciano a, a capire l'importanza che ha il content creator all'interno, sì. ma hanno una paura incredibile, uno, che non si paghi, due, di, di lasciargli il briglia sciolta. Perché il problema è se tu fai un video istituzionale dove fai vedere... L'anziano fondatore che scende la scaletta e poi il capannone. Ho capito che piace alle aziende fare sta roba, ma ai clienti eh, non, pia- non frega niente. No, è, è, è
1: vecchio, tra virgolette. Sì. Il discorso è come dicevo prima: se l'azienda, allora ci sono tantissimi imprenditori visionari e che hanno anche un'età avanzata sopra magari i 50 anni però che hanno una visione che magari attorno a sé hanno ragazzi di 20 30 anni e hanno capito che i social e il mondo diciamo dell'online sta avanzando in una maniera super veloce e con loro puoi lavorare veramente il più free possibile diciamo. Sì. esistono realtà però purtroppo in cui i marketing manager magari che hanno 30 anni non hanno però la, la possibilità di dire Nicola vieni fai un contenuto come vuoi tu oppure ispirato a questo contenuto qua molto giovanile lo facciamo insieme magari viene da te tu gli proponi la tua idea e lui ti dice no guarda per quest'anno video del drone sul capannone e già va grassa così esatto. però cosa, a quel ah, punto no, no, la no, fai? No. devi accettare e, e... Io cerco sempre di imporre e di buttare diciamo, la, mia, la mia idea, però non è facile, devi capire anche chi hai davanti. Secondo ah, no. me.
0: E, e, e un'altra cosa, secondo me molto importante, è che il confronto con il risultato sì. non è quello in termini di follower. No, cioè Un'azienda no. può avere pochi follower estremamente targetizzati e importanti che generano tanto fatturato. Assolutamente. E non è necessario che faccia sempre la gara a chi ce l'ha più lungo Questo eh. è un focus, secondo me, fondamentale che dovrebbero
1: capire tutte le aziende, ma tutte anche le piccole realtà che, che ci guardano, che sono sui social. I follower non sono importanti. Cioè, io ho clienti che hanno 1300 follower, ma se tu vai a vedere le visualizzazioni sul loro profilo in organica e senza spingere con la tv, hanno dei milioni di views, 500 views, un milione su Instagram certo. in organica. Perché? Perché hanno fatto dei contenuti tali che gli hanno portato delle visualizzazioni Le visualizzazioni sono dei clienti? No. no Però hanno creato un giro tale che se tu vai a chiedere a questo cliente mio, personale Quanto è pieno, lui ti dice che per un mese ha la fila fuori dal negozio Di clienti che chiamano per prenotare l'appuntamento Ma, eh, E ripeto, a 1300 follower
0: Se io posso dare la mia piccola testimonianza da piccolo creator Il vantaggio più grande, oltre a farsi scoprire, perché poi se ti scoprono magari ti apprezzano, è che quando io parlo con qualche eh, persona che ha visto i video e vuole una quotazione, al di là che il tasso di chiusura è enormemente alto, quindi non perdo tempo con gente, ma loro sembra di conoscermi e in effetti un po'. Loro mi conoscono perché vedono tante, tanti episodi Ma io non conosco loro certo. no? Per me è un perfetto sconosciuto Ma loro di me hanno un sacco di particolari certo. E questo crea un'empatia, un'empatia Che funziona anche dopo facendo il lavoro Capita anche a me questa cosa
1: Col fatto che comunque ci metto sempre la faccia Mi capita di, di trovare dei clienti Che mi dicono Ma sai che mi sembra di conoscerti sì, già sì. da sì, sì. E io dico Mi fa piacere intanto perché È un modo anche già per rompere il ghiaccio Loro sanno già come parli, sanno già come ti presenti Arrivi che Anche quando io ti ho visto stamattina Noi ci eravamo sentiti telefonicamente Però io avevo visto i tuoi podcast Mi sembrava di averti già già parlato
0: Eh, è È una cosa che fa benissimo Anche al lavoro Dopo, cioè sì. non solo a prendere l'ordine, ma poi quando prendi un ordine, tu devi fare la delivery. Certo. E quando devi consegnare è molto più facile avere un, un contesto che è già caldo, è già amichevole, è già piacevole. Certo. E io sono convinto che tante persone guardano i miei video e poi se ne vanno perché non, non sono adatte a me. Magari cioè certo. se io avessi solo mandato un preventivo e disgraziatamente l'avessero accettato, poi magari era Avesse difficile da lavorare.
1: Certo, sì, sì. Questo è, sicuramente ti aiuta da una parte dall'altra ti aiuta anche a scremare quella certo. che è normalmente la, la clientela che si, diciamo, ti si avvicina perché se uno mi vede magari oggi in questo podcast gli posso piacere tanto come no
0: quindi certo. vai a certo. scremare ecco. io ti vorrei fare un'ultima domanda che è un po' delicata e spero <ride> che tu mi risponda sinceramente vai. la vita di ogni freelance è stressante sì. quella del videomaker l'impressione che ho io forse ancora di più eh. è così? Allora, adesso
1: ci saranno un sacco di persone che diranno, ah ma cosa ci vuole fare un video, eccetera. Ah, la stessa... Proprio per ma, questo. Ma sì, è molto stressante anche perché, come ti dicevo, a volte non viene percepito come un vero lavoro. Eh, ti capiteranno, se farete videomaker, vi capiteranno tante persone che si approcceranno a voi dicendovi... Ma sei sicuro? È un, è un lavoro vero, c'è lavoro, riuscirai a campare. Io vi posso assicurare che si vive e si vive anche bene, facendo i videomaker. Cioè. Però è un lavoro in cui ci vuole tanto sacrificio, tanto impegno, tanto studio. Perché questo mondo sta andando a una velocità supersonica, sonica. Cioè. Però la passione, secondo me, soprattutto in questo ambito, fa veramente la differenza. Cioè se non sei appassionato ai video, se non ti piace montare, quando ti metti al computer non ti piace. Forse no. Tu non hai creato un termine.
0: equilibrio famiglia-lavoro. Sì, ho creato un
1: equilibrio famiglia lavoro cerco di staccare. Annientando la, eh. <ride> <No, no. ride> no, no. no. la famiglia, ho
0: creato questo equilibrio. Annientando la famiglia. No, sto
1: cercando di. C'è stato un momento che l'avrò veramente. Non dico H24 perché è esagerato, però. 12-13 ore al giorno, adesso cerco di svegliarmi presto al mattino, eh, dedicare le prime ore del mattino al montaggio, so che non ho messaggi che mi disturbano ah, okay. eccetera, poi tendenzialmente iniziano le ore invece in cui magari esci, fai video, vai dai clienti, eh, cercando di veramente staccare nel pomeriggio attorno alle 6:30, e 7 quando sì. posso perché arrivi veramente alla sera che sì. se ti metti a montare vedi triplo.
0: Senti ma sei tu che li fai così belli i video o è la telecamera? No, non è, la non telecamera, mai è la telecamera ed è una Nikon okay. <ride> esatto. sì, sì. Ah, Nikon, Nikon oh, un'offerta <ride> della Nikon no, no. Offrimi un caffè, cara Nikon okay. Adesso dopo vediamo insieme di sistemare anche le tue <ride> le, mie, le mie telecamere Grazie per essere venuto fin qui, ma grazie, grazie te, per Giord. essere stato qui Secondo me è una bella puntata dove abbiamo parlato di un lavoro che serve un sacco alle aziende assolutamente
1: assolutamente anzi se ci sono aziende all'ascolto e vogliono avere un parere anche solo su quello che stanno facendo a livello video potete contattarmi su tutti i miei social magari lascerò la mia mail ah io sotto.
0: sotto nelle note metto non e... ti preoccupare metto tutto anche
1: il link al corso perché io penso anche che anche qualcuno... il link al corso Sì. se ci sono persone interessate a diventare dronisti questo che è un corso adatto a tutti e adatto anche a chi ha già un drone e vuole in realtà andare
0: a monetizzare quella che è la sua ah, passione certo, certo. Sì. Cioè, l'investimento per il drone quanta scusa io non, non ci mai Ma pensato
1: a grandi linee dipende ovviamente quello che devi andare a fare ci sono droni da, dagli 800 ai 15.000 euro okay. ovviamente però tendenzialmente secondo me per avere un buon ritorno devi investire dai 1.500 ai 2.000 okay,
0: ok vabbè era una curiosità perché non no vabbè no, io ho il drone e basta. Cioè ho già le telecamere. Basta, basta un drone. Domani ma... comprerò un drone. Ho <ride> no, già il DJI. Esatto. Grazie, grazie ancora. Grazie a te, Giorgio. Ciao.
1: Ciao a tutti.